0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: De leerlingen kunnen er thuis mee werken, wat ze ook graag doen. Het zijn korte oefeningen, wat snel gaat, wat makkelijk gaat. En doordat ze dan de stof kennen, kunnen ze in de klas meer werken met kritisch nadenken. Ze kunnen weer echt gaan werken met de leerlingen en hun kennis.
0: Dit is Meesterwerk. We zitten bij Master in het kantoor aan de Stokerkade in Amsterdam, op het schitterende Borneo-eiland. En bij mij aan tafel zitten uh, Teun de Wit en Anna van Tiel. Teun, jij bent, uh, je zit hier aan tafel vanuit het, uh, het student, het leerlingperspectief, want we gaan het hebben over de leeromgeving die jullie met elkaar ontwikkeld hebben. Jij zat op de middelbare school en uh, nou, misschien
2: kan je zelf even vertellen hoe jij met Master toen in aanraking bent gekomen. Nou, de hele middelbare school dat was, uh, dat was één groot drama eigenlijk. Ik, uh, ik ben begonnen op het gymnasium en ben ik afgezakt naar AVO, blijven zitten in AVO. Het ging allemaal niet. En uh, ik had met bijna alle vakken eigenlijk moeite. Vooral geschiedenis heel erg lange lappen tekst volle, volle boeken die je aan mij uit je hoofd moest leren. Toen ben ik ook uh, gezakt voor mijn eindexamen. En toen de tweede keer dat ik eindexamen ging doen, toen uh, uh, ben ik op zoek gegaan een alternatief om te leren om, om, om mijn examen wel te halen. En toen ben ik bij een master gekomen en uh, uh, ja, nu ben ik geslaagd. Nu ben je geslaagd? Nu ben ik geslaagd. Ja.
0: Even in deeltjes, want je zegt in een paar zinnen een hele hoop. Je bent begonnen op het gymnasium, dus je hebt op de basisschool een advies meegekregen om naar het gymnasium te gaan. Ja. En als je een beetje uitzoomt en terugkijkt, kan je een beetje aangeven waarom het eigenlijk niet lukte voor jou in dat schoolsysteem op het gymnasium? Nou, voor, voor het gymnasium ben ik gewoon niet leergerig genoeg, denk ik. Nee? Zat het in de motivatie of zat het in de manier waarop je leert? Uh, nou, beide wel, denk ik. Maar ik denk het grootste deel motivatie. Ja. En ben je afgezakt en toen vervolgens ben je uh, je eindexamen gaan halen met behulp van dit systeem. Ja. En wat is dan het verschil voor jou geweest uh, als, als leerling dat je hier wel leert?
2: Uh, nou, het was voor mij een stuk, stuk minder vervelend, een stuk makkelijker. Ik had heel erg moeite met uh, door die lange teksten heen komen, et cetera. En ja, via master, dan, dan, dan kijk je filmpjes en dan ben je bezig met oefeningen. En dan op een gegeven moment sluip die stof gewoon een beetje in je hoofd en dan ken je het gewoon. Ja. Zo, zo heb ik dat ervaren. Je hebt het gewoon
0: echt gewoon ondervonden dat het werkte. Ja. ja. Hey Anna, jij hebt dit... Uh master heb jij ontwikkeld. Ja. En hij is eigenlijk de beste verkoper, volgens mij, van jouw verhaal.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Kan jij aangeven wanneer je op het idee, en waarom je op het idee kwam... om een start-up voor een onderwijsleersysteem te maken?
1: Um, ik ben zelf begonnen als docent. Eerst op de basisschool, toen op de middenbasisschool. Uh, Ik gaf de vakgeschiedenis. En ik merkte eigenlijk heel erg dat veel leerlingen... toch op een andere manier willen leren. En eigenlijk was dat een beetje ook mijn talent als docent zijnde. Om ander soort werkvormen te maken waarmee kinderen kunnen leren... En toen heb ik zo naar de universiteit gegaan. Omdat lesgeven zelf was niks voor mij, maar lesmaken dus wel. Uh, En daar heb ik entrepreneurship gedaan daarbij. En zodoende ben ik dit gestart samen met twee andere passievolle docenten.
0: En wat was de aanleiding dat je dacht van, hé, daar moet dat gebeuren?
1: Nou, eigenlijk op dit moment, school best wel achter. Zeker het middelbaar onderwijs. Voor de basisschool is er best veel, voor het hoger onderwijs is er ook best veel... En op digitaal gebied loopt het middelbaar onderwijs gewoon achter. En er zijn zulke mooie oplossingen voor leerlingen om te kunnen leren, zoals wij nu ook maken. En ik denk dat leerlingen ook het verdienen om op hedendaagse manieren te leren.
0: Dus jullie dachten eigenlijk van, hé, in de rest van de wereld wordt gewoon op een goede manier gebruik gemaakt van technologie. En dat willen wij in het middelbaar onderwijs aanbieden. Ja. Ja. Kan je vertellen hoe jouw zoektocht is gegaan of hoe je bent gestart? Want je... Je hebt nu een, uh, een, een bedrijf, maar dat is natuurlijk niet zomaar be- begonnen. Nee. Dus hoe ging dat?
1: Nou, we zijn eigenlijk begonnen om... Uh, we wilden voor leerlingen in musea uh, VR gaan doen en dan er een leersysteem in maken. Uh, maar in de minor bleek al heel snel dat dat geen optie was, omdat het ontzettend duur is. En toen dus zijn we gaan kijken, nou wat hebben docenten en leerlingen nodig? Zijn we eigenlijk eerst gaan kijken naar een docentenleeromgeving... En die gaven al heel snel aan dat dat niet iets was wat ze wilden. Maar leerlingen gaven wel heel erg aan dat dit iets is wat ze willen. Bijvoorbeeld jord Geschiedenis zijn ze ontzettend fan van omdat het werkt. En er zijn meerdere studies waar ook uit blijkt dat leerlingen gewoon hele cijfers hoog halen om op deze manier te leren. Dus zodoende zijn we met leerlingen gaan praten van hoe willen jullie wel leren? En hoe moet dit er dan uitzien? En zodoende zijn we eigenlijk gaan bouwen. Hetzelfde, helemaal hoe de website eruit ziet, is eigenlijk door studenten verzonnen en niet door ons.
0: Kan je een beetje schetsen voor degene die het nog niet gezien heeft... wat, wat is master voor leeromgeving? Wat gebeurt er? Um,
1: het is vooral heel interactief. Dus we hebben eigenlijk um, we hebben vaste vakken en we hebben extra vakken... en die zijn allemaal anders opgedeeld. Maar bij de vaste vakken is het zo dat je interactieve video's doet. Dus dat betekent dat er vragen tijdens het filmpje komen... zodat je meteen de stof herhaalt. En daarna doe je een quiz. En dat gaat over de stof die je in het filmpje hebt geleerd. En daardoor herhaal je, maar verwerk je het ook meteen. En na die filmpjes kun je oefeningen doen... En dat zijn allerlei soorten oefeningen, eigenlijk op verschillende manieren. Zodat het bij iedere leerling ook aanspreekt. En hiermee verwerk je de stof nog meer. En dan kun je zelfs nog dieper op ingaan door handige links te bekijken, documentaires, maar ook samenvattingen te lezen. En we hebben ook audio-samenvattingen, zodat je het nog kan luisteren. En uiteindelijk ga je door naar de afronding waar je je eindtoets maakt. En daar dus eigenlijk oefen je een, voor heb je de, de hele proveren.
0: leerlijn van, van het vak geschiedenis voor. Ja. Maar voor HAVO-VWO heb je eigenlijk uitgesplitst in onderdelen. En ja. Teun heeft uh, eigenlijk. Op jouw manier ben je door al die leerlijnen heen gegaan, of niet?
2: Ja, ja eigenlijk wel. Ik uh, ben gewoon alle oefeningen, alle films, et cetera, afgegaan. En toen, uh, toen kende ik het.
0: En Anna zegt dat, dat een filmpje, die, die, daar zitten in vragen, daar komen uh, toetsjes achteraf. Dus kan je vertellen hoe jou, uh, bij geschiedenis, ik heb even gekeken, de tien kanons van... Uh, van geschiedenis die staan er helemaal uitgewerkt in allerlei onderdelen. Van hoe zit je dan s'avonds achter je laptop of achter je iPad of overdag? Of hoe, geef even een beeld hoe jij je voorbereid hebt op een manier die wel succesvol is gebleken.
2: Ja, ik ging uh, vooral smiddags of s'avonds en ging ik gewoon uh, achter mijn laptop zitten en uh, ja, de filmpjes, de filmpjes kijken. En de filmpjes, uh, terwijl je ze kijkt, gaan ze op pauze. En dan krijg je vragen tussendoor het interactieve gedeelte. En, Daardoor ben je eigenlijk soort van, of was ik een soort van onbewust, toch heel erg bezig met de stof. Wat later dan weer getest wordt in de en quiz, quiz na de films. En
0: die quizjes die bouwen eigenlijk op tot alles wat je zou moeten weten. Ja. Het, het is ook, heel kennisgericht. Ja,
1: dat is heel kennisgericht. Maar bij de oefeningen, dan moet je echt je kennis gaan verwerken. Dus op die manier gaan we door de taxonomie van bloemen heen om tot je eindtoets te komen.
0: En kan je er een inzichtje van geven hoe dat dan werkt?
1: Um, nou, eerst... Zorg dus dat er kennis gevraagd wordt, echt bij de vraag in het filmpje. Daarna bij de quiz, Er ja, wordt er en naar kennis gevraagd, maar toch ook al wel een inzicht. Maar het verwerken van de kennis en het toepassen van de kennis, dat zit echt in de oefeningen en in de eindtoetsen.
0: Jullie hebben bloem gebruikt als inspiratiebron zei je net. Kan je een Zeker. beetje vertellen wat, wat je eruit hebt, hebt gehaald en hoe we dat dan eigenlijk terugzien bij, uh, ik vind Teun een mooi voorbeeld eigenlijk. Maar ja, ja. nou die
1: taxonomie van bloem is dus, hè, de, de kennis wordt eerst meegepakt in die korte filmpjes. Um, en dat wordt heel kort herhaald. Dus uh, daardoor heb je al de eerste eigenlijk, taxonomie van bloemen al gebruikt. En vervolgens in uh, de quizzen gaan we het verwerken en in de uh, oefeningen leren ze om hun kennis toe te passen. Dus ze gaan ook verder. Er wordt niet letterlijk meer gevraagd: van nou ja, wanneer was de beeldestorm, maar wat voor effect kan de beeldestorm hebben. Dus dan moeten ze hun kennis gaan gebruiken om dat. ...verder ook te gebruiken. Maar waarom was bijvoorbeeld de beeldenstorm niet in Duitsland van toepassing? En dan moeten ze zelf gaan nadenken als ze de kennis hebben over dat er in Duitsland... Uh, ...eigenlijk dat het protestantisme daar al volop geaccepteerd werd en in Nederland niet... ...dat ze die kennis dus moeten gaan gebruiken om te zien... Uh, ...wat er gebeurt op zo'n moment in een land waardoor het wel of niet gebeurt. En op die manier gaan ze oorzaak en gevolg zelf inzien.
0: Hey, en, en op jullie website staat heel mooi dat alle leerlingen, eigenlijk net als steun die door dit uh, te gebruiken, dat ze significant hogere cijfers halen. Het ja. is dus heel erg eigenlijk gericht op het, het hoepeltje wat het eindexamen is... of het hoepeltje wat de kennisgebieden van, van de school...
1: Ja, ja, niet alleen eindexamen. Het werkt eigenlijk voor elk jaar verhogend. We uh, hebben onderzoek gedaan dat bij op één toets leerlingen... al gemiddeld 1,2 cijfer omhoog gaan. Uh, dat is al best wel veel. We willen gaan kijken of ze uh, op jaarbasis zelfs misschien een niveau omhoog kunnen gaan.
0: Ja. En nou, wat ik er heel interessant aan vind is, want jij hebt een deel geschiedenis uh, gedaan, Teun. Mm. En dat heb je succesvol afgerond. En je bent nu zelfs voor het bedrijf gaan werken om het te gaan verkopen, omdat het ja. zo goed werkt. Maar mm. jullie bieden ook een aantal andere uh, uh, gebieden aan die niet op kennis gericht zijn. Dus ik zie uh, social skills, ik zag uh, hoe je omgaat met verzekeringen of met phishing mail of een aantal... Uh, ja, hedendaags vaardigheden die je gewoon nodig hebt om een beetje succesvolle puber in het leven te te worden.
1: Ja, we willen eigenlijk het platform worden voor uh, middelbare scholieren, waar ze alles kunnen vinden wat ze nodig hebben. Dus inderdaad niet alleen de vaste vakken. We zijn nu bijvoorbeeld begrijp het lezen aan het ontwikkelen omdat het blijkt dat dit best wel achterloopt bij middelbare scholieren. Uh, Maar bijvoorbeeld ook hoe overleef ik mijn toetsweek? Dus hoe maak je een toets? Maar hoe plan je je huiswerk? Hoe leer je voor een toets? Uh, Maar inderdaad ook dingen als mediawijsheid, seksuele voorlichting, financieel op jezelf. Eigenlijk alles wat een leerling zou moeten weten als ze 18 zijn of van school afgaan.
0: En dan is de vraag van... Uh, hoe vertaal je dat van achter een computer... waarin je dat dan kijkt en, en de filmpjes en de vragen... totdat het je daadwerkelijk in, de, in het dagelijks leven ook doet. Hoe maak je die transfer?
1: Nou, we proberen te zorgen dat de leerlingen het ook wel echt gaan doen. Dat het ook aanzet om ja, te activeren. Uh, daarom werken we ook met een studentenpanel. Die testen eigenlijk... Elke cursus die we hebben. En we proberen voor elke cursus ook wel een redelijk andere studentenpanel te hebben. En zij vertellen ons wat ze wel niet goed aan het product vinden. En of ze dus verder gaan met de cursus of ze hem afmaken. Dat dat soort dingen eigenlijk.
0: En waar hou je die leerlingen vandaan die dat testen?
1: Ja, overal nergens eigenlijk. In het begin natuurlijk uit ons eigen netwerk. En nu van de scholen waarmee we werken.
0: Oh, gaaf. En zij zijn echt zeg maar de, de spiegel... Om ja. het beter of, of ja, Het wordt
1: voor hun gemaakt. Dus ja. zij moeten kan je ook voorbeelden vinden? geven
0: waarvan jij zelf dacht van oh, dat zou wel werken, maar waarvan leerlingen aangaf, of waar tuin van aangaf, nou, ik zou dat anders doen? Waar dat ja. je...
1: Nou, het design van de website was voor ons eigenlijk een hele verrassing. Want die is best wel druk, eigenlijk, met veel kleuren. En we dachten in het begin van oh, dat moet wel rustiger. Maar dit is juist wat de leerlingen dus wilden. Dus dat was voor ons best wel een verrassing. En uh, tijdens onze testen, we hadden uh, quizzen met uh, medailles die je kan krijgen. Die willen we ook weer terug erin gaan verwerken. En we dachten eigenlijk dat, ja, zes VWO vindt dat helemaal niks. Dat vinden ze een beetje jammer dat dat nog steeds is. Maar toen zijn we gaan kijken en ze werden zo actief ervan. Ze begonnen elkaar gewoon van stoelen af te duwen omdat ze de eerste plek wilden hebben. Dus op die manier werkt het wel om zo'n testpanel te hebben. Want je weet gewoon niet hoe een leerling erop reageert totdat je het ze
0: werkelijk geeft. Het De deel gamification is een, een belangrijk deel van het succes. Ja, zeker. Je wil gewoon een medaille. Herken jij dat? dat
2: nou, dit, ik denk dat het voor mij iets anders ligt. Want in mijn examenjaar had ik uh, deelcertificaten... Ik heb mijn deelcertificaat om eindexamen gehaald. Dus ik had niet echt heel erg klasgenoten waarmee ik kon... Uh, 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 Sparren? Ja, ja. zeg maar. Dus bij mij viel het wel mee. Maar ik merkte wel heel erg dat ik uh, mijn resultaten die ik terugkreeg... Als ik zeg maar zag dat daar progressie in zat. Als ik zag van, hey, vorige keer had ik een 7, nu heb ik een 7,5. Dan dacht ik wel van, ja, ik ben goed bezig nu. Want ik, ik kende dat gewoon niet van mezelf. Dat ik geschiedenis zo, die stof zit zo goed in mijn hoofd op begrijpen Maar je cool. zag
0: ook gewoon door het systeem te volgen dat je stappen vooruit maakte.
2: Ja, zeker, ja. ja dat... Je wordt beoordeeld op de, op de quizzen die je maakt bijvoorbeeld, naar filmpjes en zo. En dat was heel erg motiverend voor mij.
0: Ja, ja, en als je dat dan even vergelijkt, het is dus een beetje zwart-wit hoor. Als je dan terugkijkt naar je schoolperiode, was dat dan bijvoorbeeld iets wat je dan miste? Dat je eigenlijk dat stuk terug zag van waar je begint, waar je moet eindigen. Dus dat het nu veel overzichtelijker is gemaakt. Zit daar een deel voor het succes of is er ook in jou iets veranderd eigenlijk?
2: Uh, ik denk dat daar een heel groot deel van het succes zit. Op de website is het een stuk overzichtelijker hoe. Ik kan een stuk makkelijker terugvinden hoe je je progressie maakt en zo. Sluit het ook beter
0: aan bij jou uh, wat je verder doet? Anna zegt net van uh, Jort, de de YouTuber, die is heel bekend, daar daar kijkt iedereen naar. Uh, Je bent ook enigszins die generatie volgens mij die die opgroeit met uh, influencers en uh, YouTuber. Ligt het dichter bij jou en is het daardoor ook makkelijker om zo te leren? En is school eigenlijk een beetje een ouderwets inrichting, als je het zo bekijkt? Ja. Ja?
2: Ja, zeker. Daar ja, ben ik helemaal met je eens. Eigenlijk.
0: En dan is eigenlijk de vraag... wat gebeurt op die scholen waar jullie het gebruiken? Want heel, heel kort door de bocht kan je zeggen... Teun leert via jullie systeem wat hij zou moeten leren. Vervolgens gaat hij naar school... waardoor er op school iets heel anders zou kunnen gebeuren... dan het herhalen van alleen maar kennis.
1: Ja, ja zeker als scholen het zelf gebruiken. We geven voordat de school begint met master... Geeft altijd een crash aan de docenten... om te laten zien hoe ze het in kunnen zetten... En daarin wordt ook uh, duidelijk gemaakt dat ze het kunnen inzetten voor thuis. De leerlingen kunnen er thuis mee werken, wat ze ook graag doen. Het zijn korte oefeningen, wat snel gaat, wat makkelijk gaat. Um, en doordat ze dan de stof kennen, kunnen ze in de klas meer werken met kritisch nadenken. Dus ze kunnen weer echt gaan werken met de leerlingen en hun kennis.
0: Ja, het is een beetje flip in de klas. Je kan ja. thuis volgen wat je zou moeten leren, zodat je op school een ander gesprek erover kan, kan hebben... Waar gaat het daadwerkelijk over? Nou, ik denk dat het meer gaat
1: van voorlezer naar leraar weer terug. Ik denk dat 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 weer verbetert. Het is uh, voor docenten, ook docenten zien vaak extra tools als meer werk. En bij ons wordt het echt minder werk, ook voor de docent. Zeker omdat het dus zo inzichtelijk is. Je kunt ook zien of een leerling zijn huiswerk gemaakt heeft, et cetera. uh, Het wordt vaak door docenten gedaan om een stukje voor te laten lezen van het hoofdstuk. En ga je oefeningen maar maken en dan wordt er wat uitgelegd. En doordat ze dus oefeningen thuis kunnen maken en die filmpjes erbij kunnen kijken, kan een leraar weer een leraar zijn. En dat is wat belangrijk is voor hen.
0: En als het gaat over die, die andere vaardigheden waar je het net over had, hoe overleef ik mijn toetsweek? Hoe krijgt dat een, een plek op school bijvoorbeeld?
1: Nou, Hoe overleef ik mijn toetsweek is een heel, hele korte cursus eigenlijk. Dat zou je in één lesuur kunnen doen met je leerlingen, misschien in twee... En daardoor hebben ze wel een beetje de basis meegekregen hoe ze hun huiswerk moeten gaan doen. Bij veel leerlingen blijkt het dat ze gewoon hun planning helemaal fout maken, waardoor ze bij de toetsweken in de knel komen. Ook is het herhaling, is gewoon alles waard eigenlijk voor een leerling, want op die manier leer je het meest effectief. Dus twee dagen voor je proefwerk beginnen met leren werkt niet. En doordat je met die cursus leert te plannen, heb je daar eigenlijk heel je schoolperiode wat
0: aan. Hoe leer je plannen? Want ik denk dat Teun niet de enige is die hier aan tafel zit die daar ooit een probleem mee heeft gehad.
1: Nee, nee, nee het blijkt dat het brein van uh, middelbare scholieren dat nog niet kan. Dat is nog niet ontwikkeld om dat te plannen. Dus wij leggen ze uit hoe ze dat wel kunnen doen, maar geven ze ook tools mee hoe ze dat kunnen doen. Dus weekplanners, jaarplanners, maandplanners. Dat soort dingen werken we eigenlijk mee. Dus ze kunnen de tools ook werkelijk downloaden om mee te werken.
0: En dan geef je voorbeelden hoe je dat kan inrichten en, en hoe je dat kan doen?
1: Ja, ja maar ook om te kijken, uh, bijvoorbeeld het Eisenhower-matrix gebruiken wij met leerlingen. Ja. Uh, dus gaan kijken, is het belangrijk? Moet het nu? En dat is vaak wat leerlingen niet doorhebben. Dat, dat, dingen die uh, niet belangrijk zijn en ook niet dringend, die gaan ze vaak als eerste doen omdat het makkelijkste is. Maar het is juist goed om die dingen als eerste te doen, zodat je daarvan af bent. Hetzelfde met vakken die je niet leuk vindt, om die niet allemaal achter elkaar te zetten. Om daar afwisseling in te gebruiken.
0: En hoe leer je dat digitaal aan? Dat blijft me verbazen dat je het op een digitale manier zo makkelijker aanbiedt dan een mentor in een mentoruur.
1: Omdat ze alleen werken eigenlijk. Je zit niet met dertig kinderen in een klas en je bent niet aan het gieren met je vriendinnetje achterin over wat er verteld wordt. Uh, je concentratie is veel hoger doordat je in je eentje bezig bent op een laptop.
0: En wat krijg je van leerlingen terug? Of wat heb je van, van teun geleerd wat, uh, om dit juist te versterken? Het is, het is redelijk tegen draad, om het zo in te richten. Eigenlijk zeg je, kort door de bocht, het grote deel wat er op school veel gebeurt, is redelijk zinloos. Dat kunnen we in een, een digitaal leersysteem doen, kunnen we leerpaden maken. Wat ga je dan vervolgens op school doen? Ja, je diploma halen.
1: Nou, ik denk dat scholen niet zinloos zijn. Ik denk dat docenten ook zeker niet weg moeten. Docenten zijn juist degene die kinderen kunnen leren om kritisch na te denken. En dat is ook het hele punt van docent zijn. Dat is ook wat docenten willen bereiken met leerlingen. Dat ze het begrijpen en dat ze hun kennis met nieuwe kennis kunnen toepassen. Ik denk dat elke docent je zal vertellen dat dat is wat ze willen met leerlingen. En uh, dat is iets wat je niet online zou kunnen leren. Je kunt leerlingen wel nalaten denken over stof, maar je kunt ze niet met elkaar laten discussiëren onder begeleiding. En ons hele systeem is echt gemaakt op e-learning. Ik ben ook afgestudeerd in e-learning, dus... Ik weet heel goed hoe dat wel op de beste manieren dat je die kennis... wel goed kan leren, zodat je hem kan toepassen. Maar die toepassing, daar is echt nog een docent voor nodig. En ik denk dat dat ook wel altijd zo zal blijven.
0: Eten, na afloop van je eindexamen heb je bedacht van... ik wil voor dat bedrijf werken. Wat is
2: uh, is daar gebeurd? Ja, ik was uh, was gewoon verbaasd, eerlijk gezegd. Ik ik kende die stof allemaal zo goed. En uh, ik had had gewoon ervaren hoeveel makkelijker en minder vervelend het allemaal kon... ik, ik wil gewoon dat elke middelbare schoolnieuws er gebruik van moet maken. Het kan, gewoon, het kan veel makkelijker. En het moet ook, Ik ga mijn best doen om te zorgen dat het zoveel mogelijk gebeurt. Je bent helemaal geswitcht. Ja, echt wel. Van drop-out naar de voorloper. Ja, 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 zeker. Ja, iedereen die ik vertel dat ik nu voor een, uh, voor een bedrijf werk... wat met school te maken heeft, die is echt verbaasd. Die lag mij. Uit. Ja. <laughs> en wat
0: doe je precies voor, voor master? Ja, ik doe de, de, de sales. Dat lijkt me niet makkelijk in het onderwijs. Want uh, ik kom zelf natuurlijk uit het onderwijs en ik weet de allergie voor, oh jee, als er bedrijven zijn die iets aan mij willen verdienen... we houden ze maar buiten, we weten zelf hoe het moet. Hoe kom je binnen? bij scholen of hoe weet je docenten scholen te overtuigen?
1: Ja, het binnenkomen is moeilijk. Ik merk wel, zodra, we helemaal, zodra docenten openstaan voor ons en ons verhaal... dat ze eigenlijk vrij snel enthousiast zijn. Het product zit gewoon goed in elkaar en het is ongekend... in de middelbare scholierenwereld nu in Nederland... Dus zodra ze ons binnenlaat, zijn we eigenlijk ook wel binnen. We kunnen ook heel goed laten zien, omdat we zo supergoedkoop zijn: van het gaat ons niet om veel geld verdienen. We willen alleen net genoeg verdienen zodat we ook nieuwe vakken kunnen maken. We willen zorgen dat al die vakken die we net noemden... dat die allemaal online kunnen komen te staan... voor de middelbare scholieren... zodat ze zichzelf goed kunnen ontwikkelen.
0: Want vertel eens, geef eens inzicht... hoe maak jij zo'n, zo'n, zo'n leerlijn voor die, voor die, voor die vakken? Wat, waar hou je informatie van? Je zei al van, we laten testen door leerlingen.
1: Ja, ja, in principe de basis komt eigenlijk vanaf Den Haag. Daar werken we toch wel mee. En van daaruit verbreden we eigenlijk. Net zoals het vak geschiedenis... daar wordt bijvoorbeeld heel weinig ingegaan op de slavernij. Nou, dat doen wij wel helemaal. En ook niet-westerse geschiedenis... betrekken we er ook heel erg bij... Dus op die manier kan de leerling meer stof zoeken... dan dat ze eigenlijk met hun schoolboeken krijgen. Um, en hoe en... gaan jullie
0: dan aan de slag? Je pakt die leerlijnen... je vindt een aantal dingen nog daaromheen belangrijk... zoals de slavernij bijvoorbeeld. Ja. En dan ga je dan op YouTube zoeken naar goede beeldmateriaal... of heb je een docent die je daarbij helpt? Hoe, hoe, hoe ontwikkelen ja, je hebben zo'n hele... Ja, voor elk
1: vak nemen we specialisten aan... zodat zij echt het vak goed kunnen ontwikkelen. En dit zijn docenten uit het onderwijs. Dus ze hebben ook werkelijk met leerlingen gewerkt. Dus ze weten wat hun valpunten zijn, et cetera... Zij maken de content die op de website komt te staan. En wij kijken kijken dat een beetje na of dat dus op een goede e-learning manier is gedaan. Omdat veel docenten toch nog niet helemaal bekend zijn met e-learning. En op die manier helpen we hun om het beste materiaal te creëren. En dan wordt het getest door studenten.
0: Uh, Je hebt nu geschiedenis en een aantal deelvaardigheden uh, online staan. En begrijpend lezen ben je mee bezig op dit moment? Ja, we zijn
1: op dit moment bezig met begrijpend lezen. Uh, Over twee weken staat deel 1 erop. Dus uh, de beginners en gevorderd staat eind september erop. Uh, hetzelfde voor Hoe Overleef ik mijn Toetsweek staat ook eind september erop. En voor geschiedenis hebben we nu ook historische vaardigheden erbij ontwikkeld en examentraining. Ja.
0: En waar dus wil je naartoe? Hard. Wat wil je de, het komende jaar bereiken?
1: Um, nou, Het komende jaar willen we sowieso natuurlijk een grotere doelgroep bereiken. We willen meer scholen hebben, uh, waardoor we ook meer testers krijgen. krijgen we meer informatie. We kunnen op de website vrij veel zien. We weten eigenlijk niks van de leerling behalve hè, het school e-mailadres. Dus meestal is dat een studentnummer uit school. En um, daarbij weten we welk niveau ze doen en welk klas zitten. En meer weten we eigenlijk niet. Maar doordat we kunnen zien hoe vaak ze met ons werken, et kunnen we wel zien of ze dus omhoog gaan en wat ze wel doen, wat ze niet doen... wat ze dus leuk vinden en wat niet. En op elke school wordt er een nieuw studentenpanel ingericht... waarbij studenten dus ook hun feedback kunnen geven.
0: En kan de, de docent uh, de voortgang van de leerlingen zien?
1: Ja, ja een docent kan... Uh, zowel van een bepaalde toets dus inkijken... van hè, hoe is het door alle leerlingen gemaakt. Uh, hij kan specifiek naar één klas kijken... maar zelfs ook specifiek naar een leerling. Hij kan zelfs nog kijken van... Goh, een leerling heeft deze quiz gemaakt... wat heeft die fout beantwoord? Nee. Dus het kan van heel groot naar ver nee. in detail. En hey,
0: in welke vakken zou je allemaal er online willen hebben? Oeh, allemaal. allemaal <laughs>
1: in ieder geval sowieso alle vaste vakken willen we online... maar dus ook die extra vakken... maar ook vakken als ondernemen... die gaan we in februari gaan we daarmee starten... Wiskunde starten in september. Uh, programmeren willen we binnenkort eigenlijk ook mee starten. En ja, eigenlijk, alles wat we een leerling kunnen aanbieden zou fijn zijn. Hetzelfde bijvoorbeeld EHBO. Dat is prachtig als een kind dat wel kan.
0: Hoe zie, hoe zie ik dat voor een EHBO? Is natuurlijk bij uitstek iets wat je in contact moet doen?
1: Nou, eigenlijk, ik heb zelf ook kinder-EHBO gedaan, dat is allemaal online. Ja. Is al allemaal online dat lukt. zelfs, ja. Ja, en ja, ze zullen natuurlijk niet hun certificaat behalen waarop ze. Beademing ook dus mogen doen. Ja. Van, ja. Maar ze weten in ieder geval wel een stuk meer hoe ze moeten reageren bij bepaalde dingen. En ik denk dat dat al heel waardevol is. Dat leerlingen weten, ook als er iets gebeurt, wat moet ik doen? Welke,
0: welke toekomstperspectief heb jij, Teun, als je hier naar kijkt? Wat zou je nog graag willen bereiken hiermee? Want waar sta je voor?
2: Nou, ik zou uh, Voor mezelf zou ik heel graag zien dat het dat, dat, uh, dat, dat master uitgebreid master Gewoon dat het groter worden. Dat, dat, Heel veel, wat ik net al zei, dat, dat elke middelbare school hier er gebruik van maakt straks. Want het, uh, ja, dat is mijn doel eigenlijk. Dat zou ik wel, zou ik wel mooi vinden. Ja, het werkt. Je gelooft er echt is, in, hè? Ja, zeker. Ja, ik heb zelf ervaren hoe, hoe het gaat. en uh, ja, Ik hoop gewoon dat zoveel mensen het ook doen in de toekomst. Zeg maar. ja.
0: En waar zie jij nog verbeteringen in waarvan je denkt van... Oh ja, maar dat zou nog wel uh, wat nog beter zou kunnen aansluiten? Je zei van je maakt gebruik van die quizjes. Je, kan die, je hebt ook een podcast waarin je kan terugluisteren. Je hebt eigenlijk voor alle dynamieken, zorg je dat je, dat je kan bedienen.
1: Hè? Ja, voor elk leertalent hebben we eigenlijk een oefening of een, ja, een tool, of wat dan ook. We hebben echt wel, we zijn er echt op ingericht op e-learning, maar echt voor alle leerlingen. Nou, op dit moment wordt op de basisschool wordt al met VR verkeersles gegeven, dus waarom niet?
0: Ja, Waarom dus daarom
1: denk ik inderdaad dat je in de toekomst met de VR-bril... door bijvoorbeeld Auschwitz kan lopen of over de Chinese muur heen. Waarom niet? Tegenwoordig ja. moeten we allemaal wereldburgers worden. Dat moet ook worden opgeleid. Ja. En dat wordt toch nog wel een stukje vergeten op de middelbare school.
2: Ja,
0: en het is, jullie maken gebruik van alles wat er is. Toch? Ja, is jullie maken veel zelf geen content ja. of wel?
1: Nee, we maken z- zeker zelf content. YouTube-filmpjes meestal niet. Uh, Maar bijvoorbeeld nu met Hoe Overleeft Mijn Toets Week... zijn we wel gewoon de video's zelf aan het maken... maar alle oefeningen die erin staan... elke quiz, elke audio-opname, samenvatting... wordt allemaal gemaakt door onze specialisten. Dus het is wel heel veel werk, ja. Ja,
0: en maak je een studio of hier waar we nu zitten? uh, Uh, Hier op kantoor eigenlijk. We werken
1: uh, met ZZP'ers in principe... En die maken dus hun eigen vak. En daarbovenop staan Rianne en ik eigenlijk. En Rianne is uh, afgaseur pedagoog ook en didactisch. En ik ben afgaseur op e-learning. Dus samen helpen we hun om het beste vak te creëren. Ja. Zij zijn specialist op hun gebied en wij op ons gebied. En dat werkt.
2: Hey, en wat is
0: je doel? Met, uh, uh, wil je er heel veel scholen bij? Of zou je niet samen met een school willen, een nieuwe school willen starten... waarin dit gewoon een onderdeel is van het, van het curriculum? voor je gewoon een on- onafhankelijke e-learning uh, Ja, ik denk dat we blijven.
1: onafhankelijk zouden willen blijven. Want op het moment dat we aan Den Haag vastzitten, zitten we ook in hun regels vast. En dan worden we eigenlijk gewoon ja, een online noordrop of dergelijke. En we willen juist de advantage die we nu hebben, door dat niet te zijn, die willen we blijven gebruiken. Maar we willen wel zoveel mogelijk vakken ontwikkelen en het aan zoveel mogelijk leerlingen aanbieden. Wat ook weer onderwijsgelijkheid geeft. En um, wat we ook willen is later bijvoorbeeld voor leerlingen in het ziekenhuis het gratis kunnen aanbieden. Uh, eigenlijk dat soort dingen zitten we meer naar het kijken. Maar bijvoorbeeld ook kinderen met dyslexie. Dat het voor hen ook makkelijker wordt om met tools te werken die uh, woorden in bepaalde kleuren zetten. Waardoor het voor hen makkelijker wordt. Maar ook hoogbegaafde leerlingen. Dat die meer uitdagingen hebben. TTO leerlingen zijn we naar het kijken.
0: Je kan ja. echt differentiëren. Hè? Je kan echt maatwerk. Ja, dus
1: we willen, echt, we willen nu eerst zoveel mogelijk vakken opzetten. En daarna willen we in die vakken dus voor speciale leerlingen ook... Zoveel mogelijk content.
0: Maar je hebt dus naast dat je het aan een school verkoopt, zou je het ook kunnen verkopen aan particulieren. Ja. Maar jullie doelgroep in eerste instantie is de scholen die het gebruiken voor al hun leerlingen.
1: Ja, zodat ja. er meer onderwijsgelijkheid is, inderdaad.
0: Ja. Hey, en die hele markt, de bijlesmarkt, en misschien wel hoe jij er ook wel bij kwam, Tuin, is toch van hey, het lukte niet op, de, op die schoolmanier. Er is echt wel een grote markt volgens mij naast het onderwijs voor ouders die denken van nou. Mijn Teun, je moet even slagen voor zijn eindexamen. Als het op school niet lukt, dan misschien op deze manier. Is dat nog een markt die je serieus overweegt?
1: Ja, dat is een markt van 150 miljoen per jaar. En dat is alleen in Nederland. Dat is voorbij les. En het probleem is een beetje... Je kan een docent aannemen voor 40 tot 80 euro per uur... om je leerling te helpen, om je zoon of dochter te helpen. Maar dat is dezelfde docent die op school staat. Dus het zal wel wat effect geven. Maar je leert er niet mee op een andere manier. En dat is juist wat bij ons het effectieve is. Het op de nieuwe manier leren. Dus door bij ons te leren is het gewoon een stuk goedkoper. Hetzelfde met examentraining. Bij ons zit dat gewoon in een vak erin. In plaats van dat je vier dagen en 800 euro moet betalen dus voor je examentraining. En dan eigenlijk leert hoe je antwoord moet geven op bepaalde vragen, maar niet de kennis.
0: Kan je nog even aangeven wat. Want um, jij. Uh, um, ik weet niet meer precies hoe je het zei. Maar je zei dat je vroeger geschiedenis niet leuk vond. Ja. En toen was je dit gaan doen. En toen vond je het ineens een, een, een leuk vak. Kan je aangeven wat er. Je vond het ineens interessant. Kon je ja. aangeven wat, uh, hoe het je geraakt heeft of wat je er ineens interessant aan vond?
2: Nou, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk gewoon dat, dat ik het een keer begreep een beetje voor de eerste keer. Zeg maar. Ik zag een beetje, ik begon een beetje een lijn te zien. En ik begon een beetje van, oh, er gebeurde toen dat en daardoor gebeurde later dat. En dan ga je het interessant vinden als je een beetje in die stof komt. Maar daarvoor had ik dat nog nooit gehad.
0: Nee, nee. terwijl... T- toch wel gefragmenteerd is. Je hebt toch alle... alle het, het, de, de tijdvakken zijn allemaal los aangeboden. Ja. En toch heb je er meer inzichten in gekregen... Ja. dan via de traditionele manier van een leraar en een boek. Mm-hmm. Kan je de magie daarvan... Uh,
2: ik denk dat uh, uh, herhaling een grote rol speelt daarin. Ja, en wat ik zeg, gewoon die boeken, lappen tekst... Dat, 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 daar kom ik gewoon niet doorheen. Nee, nee. En, en
0: dit is dezelfde kennis, alleen op een andere manier ja, gebracht. Ja. Vertellen, luisteren, kijken. Doen. Doen. Ja. Dat is het verhaal.
2: Ja, bij, ja, bij mij zeker. Ja. Nee, je bent niet alleen, denk ik. Nee, je hebt heel nee, veel nee, leerlingen nee.
0: op scholen. Uh, ja,
1: blijkt ook uit onderzoek inderdaad dat met lezen... ...dat leerlingen maar 10% van onthouden. En door verschillende media te gebruiken... ...onthouden ze gauw 60 tot 70% van wat ze meekrijgen eigenlijk.
0: Ja. Want zit er helemaal geen lezen in?
1: wel ook we hebben bijvoorbeeld de samenvattingen die staan allemaal online dan kun je lezen uh, we hebben bij handige links de hele website staan met allerlei soorten informatie um, er zijn wel leesoefeningen bij oefeningen maar we hebben wel gezorgd dat het kort is want doordat je uh, met de oefening maximaal een kwartier bezig bent heb je wel een succesgevoel als leerling zijn waardoor je weer door kan naar de volgende oefening en als jij gewoon een uur bezig bent met vragen invullen wat ja, onder één ding valt als leerling zijnde, dan hebben ze niet het gevoel dat ze vooruitkomen. Juist door de korte duur van de oefeningen komen ze wel vooruit.
0: Hé, hey, en vertel even, je bent uiteindelijk geslaagd, hè?
2: Ik ben geslaagd uiteindelijk, ja.
0: Met een, uh, met een dikke voldoende voor geschiedenis?
2: Ja, dat was, een, dat was een zeven, iets rond de zeven. Ik heb voor de rest, uh, dat is voor mij echt, echt een elf gewoon. Ik heb altijd geschiedenis. Heb je, je ooit een zeven voor geschiedenis nee, gehad? Nee, nooit. Nee, de eerste keer? Echt niet. Ja. Echt nooit, ja. En dat was dus een, de eerste keer was voor mij het examen. Goed man, gefeliciteerd. Dank je wel.
0: Hé, dank voor dit gesprek. En succes met het verspreiden van jullie project. Dank je. Dit gesprek met Teun de Wit en Anna van Tiel is eentje uit de serie Meesterwerk. Meer afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Google Podcast en Soundcloud. Tot de volgende aflevering van Meesterwerk.